0: Sejam bem-vindos ao Viva Antes de Morrer Podcast. Eu sou Ana e Eu sou Daniela Moreira. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre, afinal, o que é meditação? E aí, para começar esse episódio, é, a gente quer falar um pouquinho sobre o que não é meditação. Porque existe um senso comum, que aliás eu não sei porquê, que meditação é concentração, que você acha que é só parar e se concentrar na sua respiração ou se concentrar em algum outro objeto, uma vela ou alguma, alguma outra coisa e ficar ali respirando e acha que isso é meditação. Por que, que você acha, Dani, que tem esse senso comum de que... a meditação significa concentração.
1: Eu acho que é. A gente está tão acostumado a imaginar que viver é esforço. Mesmo quando você vai para a meditação, você leva esse lugar. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me focar, eu tenho que me tensionar, eu tenho que subtrair o que está ao redor. E a meditação não é isso. Todas as vezes que você foca... Você, na verdade, gera uma tensão. Você está fazendo um esforço. Meditação é exatamente o contrário disso. Assim como também tem muita gente que pensa a meditação é eu sair desse mundo e me abrir para a espiritualidade. Isso é outra falácia. Meditação tem a ver exatamente o contrário. É você fazer essa realidade se tornar espiritual. Você não tem que sair daqui. Na verdade, você tem que acordar para perceber que o espiritual está ao seu redor o tempo todo. É enraizar na poesia que é a vida Só que isso vai contra tudo aquilo Que a gente aprende desde pequeno
0: é muito. Eu inclusive achava que para meditar Eu tinha que ficar lá fazendo um esforço danado E já ouvi gente falando ai ah, eu vou me esforçar para meditar E eu, não! <risos> é justamente quando não faz esforço Não faz esforço porque a meditação é, fazendo um panorama assim só um pouquinho de trás para frente Em última instância, ela é uma liberdade Quando o, o que vem toda vez que alguém me pergunta E eu sempre tive muita dificuldade de explicar isso E agora a gente vai dar uma traçada nesse assunto É justamente isso A partir do momento que eu comecei a meditar que o, o silêncio entrou para a minha vida, que independente dos barulhos é, do lado de fora e da mente, dos pensamentos que não param, quando você aprende a silenciar internamente, o que a gente ganha é liberdade. É liberdade porque vem um a gente traz a presença e gera uma conexão. Quando você tem essa conexão interna, por exemplo, eu parei, fechei os olhos, só faz isso. Para, aliás, você que está assistindo, se quiser, para tudo, para a mente. Dá uma respirada profunda. Imediatamente você está presente no aqui e agora, seja ouvindo minha voz, seja ouvindo algum barulho que esteja no seu ambiente, seja... Percebendo a temperatura do ambiente, a textura da roupa que você está vestindo é, O quão profunda está a sua respiração, se é difícil ou não respirar Então na hora que você dá essa parada, você vem imediatamente para o presente para o aqui e agora E quando você vem para o presente para o aqui e agora, acontece uma conexão interna muito grande eu
1: acho que as pessoas esqueceram uma coisa muito importante a respeito da meditação. Ninguém desconhece o que é meditação. Porque meditação é você estar tá num estado natural. Você nasce meditativo. E uma das coisas, a Ana tem muito forte essa, essa, esse conceito, né? Meditação é liberdade. E ela está coberta de razão. Porque se você pensar, não há nada mais livre que uma criança. Por que, que a criança é livre? Para começar, porque ela não tem medo. Medo é algo que você aprende e, e nesse aprender, para esse aprender acontecer, você começa a receber informações de, de fora que são necessárias, porque afinal de contas existem perigos, mas o problema é que a gente, a gente vai guardando essas informações de uma maneira é, automatizada e você perde contato com ela e aí o que acontece é que você começa a aprender que você deve temer ela ela deixa de ser uma, uma coisa isolada para uma situação real e passa a vibrar o tempo todo assim como uma série de outras coisas que é o que a gente chama de condicionamento um então, problema a Ana até deu um, a gente estava conversando ela deu um exemplo bom porque eu, eu lembrei agora que eu não sei se vocês ouviram o TV cantou aqui meu
0: prazer uma criança
1: o que que faria? Imediatamente iria lá ver o, o, o Bentivi naquele estado de, de deslumbramento, de alegria. O adulto, ele já vai, já vai ter um, uma história. É, né? O Bentivy tá aqui porque eu fiz isso aqui assim, porque não sei o quê, porque papai. muito provavelmente não vai nem lá ver. É, esse tipo de postura na vida é o que vai determinar você viver é, roboticamente, automaticamente Ou viver em meditação A meditação é quando você é capaz De se manter no momento De se manter aberto Sem deixar a mente Te levar para o passado Pelas memórias Ou te levar para o futuro Com a imaginação então, aquilo eu Não preciso saber As coisas que aconteceram Para o de chegar aqui nem vou ficar me preocupando o que vai acontecer quando ele for embora. Eu simplesmente vou para minha varanda, curtir o momento de ter um vi cantando. Essa, esse retorno à abertura é o que a, a meditação faz. Você, se você se esforça para ser você mesmo, você na verdade não consegue ser você mesmo. O natural ele não precisa de esforço, ele precisa de entrega, de derretimento. E é por isso que a gente tem tanta, é, entre aspas, dificuldade com a história da meditação. Porque você, você aprende que você tem que fazer coisas para ser uma pessoa legal. Você não aprende que você é uma pessoa legal. Então, mesmo na hora da meditação, você fica naquela, eu tenho que fazer, eu tenho que superar, eu tenho que transformar, eu tenho que não sei o quê. Essa coisa toda vai contra a meditação. A meditação diz, para. Para. Percebe? Desidentifica. Relaxa. Respira. E aí, imediatamente, só tirar esse excesso, esse peso, esse esforço, já gera uma expansão monstruosa que deveria ser o dia a dia normal. É engraçado, vou dar um exemplo, eu achei no mínimo curioso: eu tenho uma amiga que, enfim, há um tempo atrás teve envolvida com uma coisa de é, de uma herança e tal, com uma parte da família distante, que não se vê, que não se fala, que não nada. Então, basicamente, tinha a história de assinar um documento. Era só isso, assinar um documento para resolver o problema. E essa minha amiga passou por um processo emocional intenso. E aí eu estava conversando com ela, dizendo, observa, porque é a forma como a gente vive a vida. Você vai só assinar um documento. Não tem mais nada do que assinar um documento. Mas como tem a história toda, que não foi vivida, as expectativas, as mágoas, a sensação de abandono, não sei o quê, assinar um documento vira uma tortura. Se você encara essa coisa, como é, como é que eu lido com isso meditativamente falando? A primeira coisa é perguntar, peraí, o que, que é real? Real é assinar um documento, mole. Uhum. O que, que é irreal, entre aspas? É o peso do passado, porque na verdade eu não estou mais no passado. No momento em que eu faço essa distância, eu já tiro a força que essa memória tem. E aí aquilo, o que, que eu posso fazer para deixar essa memória se dissolver de vez? E aí é um processo que você vai ter que correr atrás, eu não vou desdobrar muito nisso. Mas só o fato de você ter dado esse movimento... Peraí, o que, que, é, o que, que realmente é a realidade aqui e agora? Quando você volta para o aqui e agora, o problema ele se dissolve. Seja ele qual for.
0: Exatamente o que quando a gente traz esse estado de presença, que a gente pode trazer a qualquer momento. E isso é treinável. Calma você que está achando, não, eu não consigo, é impossível. Calma que a gente vai chegar lá, né? Que isso é treinável. Você traz um estado de presença, respira fundo e conecta e vai no exemplo que a Dani deu. De repente eu conectei e vi. Tá, não tem um problema acontecendo. Eu tenho que assinar um documento. Mas a partir do momento que eu conectei e percebi eu só preciso assinar um documento, vem aquela coisa assim, mas isso tudo tá me despertando uma dor e aí novamente você vai para o que é real eu tô na dor isso é real não é o problema que o problema aparente eu tô na dor ou até de repente porque a gente fala muito da dor do medo da ansiedade da culpa daquela coisa você para conecta respira fundo faz aquela conexão de repente eu tô no prazer que é, é uma grande dificuldade também.
1: O prazer, na verdade, se você pensar, gente, o que é prazer? Dá Então, né, como diz a Ana, fecha os olhos, respira e pergunta assim, o que é prazer? Prazer é um momento onde você diz sim para o que você está sentindo. É um momento em que você relaxa no corpo, a respiração aprofunda e você sente a energia fluir com com vida dentro de você. Esse é o lugar que a gente tem que buscar. E, e é engraçado que a, a, a Ana falou, não, tem gente que fala, nunca vou conseguir. Eu estava lendo um texto outro dia e falando o que que você precisa no caminho do autoconhecimento. Então, consciência e disciplina. E nesse texto, o, o, o autor né falava, tem pessoas que dizem, não, se você simplesmente só tiver disciplina, você chega lá, ou se você só tiver consciência, você chega lá. E o, o autor desse texto dizia, não, você precisa de disciplina e de consciência, as duas coisas. Até que ela se materialize de tal forma que isso vire algo natural. Então, é uma disciplina? Sim, como qualquer coisa. Se você quer correr a maratona, você não vai sair de casa e vai correr a maratona. Você tem um processo que você precisa fazer. A excelência, ela cobra um processo. Uma disciplina, uma, uma, um investimento em alguma coisa. No caso da meditação, essa disciplina é, é não só a prática diária das meditações ativas, de momentos de silêncio, de nutrição, mas também o compromisso de estar o tempo inteiro checando. Aquela história do orar e vigiar. Não tem jeito. Então, como é que você sabe que você saiu da meditação? Basta ver a oscilação de humor. O seu estado natural, uma criança, ela, na verdade, ela está na boa o tempo todo. Se algo acontece, ela responde e ela volta para esse lugar de na boa o tempo todo. A gente não. A gente não tem mais essa espontaneidade. O que a gente faz? A gente engole e fica lá. Se envenenando, se envenenando. E aí, toda situação que vem a partir desse lugar de desequilíbrio interno, vai ter uma resposta inconsciente. Consequentemente com os frutos aquinhos do que deveriam ser. Então a, 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 a disciplina e a consciência fazem você perceber opa, algo aconteceu toda nada da vida. Qual foi o botão que apertaram? O que o que, que subiu internamente? Qual é, qual é a minha melhor opção em relação a isso? É voltar para o centro. E exatamente porque aquilo, você oscila e você percebe, opa, isso aqui não está legal. E é engraçado que pode parecer cansativo fazer isso, mas aí volta aquela história, é o que a Ana estava falando, meditação em última análise é resgate de liberdade. No momento em que você cria esse mecanismo de retorno, o que você está fazendo é desenvolvendo a sua responsabilidade, de fazer escolhas mais inteligentes para você. E isso em si só já te dá um retorno e um lucro imediato. Então, embora seja exigente, o ganho é imediato. E quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer. O que tira, o que enfim, começa a dissolver aquele lugar de vítima eterna. A Ana andou falando a respeito disso, né, Ana? A história
0: da, de ser vítima. Foi exatamente. Porque no final, quando você vai falar sobre liberdade... Você quer liberdade? E eu não conheço quase ninguém que vai responder que não. Né? Todo mundo quer ser livre. Seja geograficamente, financeiramente. O raio que o parta. Seja emocionalmente. Não ter aquela dependência emocional dentro das relações. Que é absolutamente comum e miserável. Então, todo mundo quer ser livre. O que, é que você está disposto a fazer para ser livre? Não muita coisa. Não muita coisa. E aí, cai no espaço de reclamar de, das, de quem está em volta, das pessoas que estão em volta, das circunstâncias, do governo, do clima, do trabalho, do chefe, do filho, do pai, da mãe. E esse ciclo não acaba nunca, porque acaba não te levando a lugar algum. Então, a pergunta a se fazer é, eu realmente quero a liberdade Que a meditação traz E eu estou disposta A pagar o preço da liberdade Que é a responsabilidade É assumir a responsabilidade Pelo que acontece na sua vida É assumir a responsabilidade das suas, das suas ações Eu vou começar a meditar Para conquistar minha liberdade Aí eu posso meditar uma vez por mês, uma vez por ano, ou eu posso meditar todo dia, ou eu posso trazer a qualidade da presença para o meu ser todo dia, porque voltando só um pouquinho na hora que a gente faz aquela conexão que eu falei, né, a gente traz a presença, respira, sente, conecta com o que é real e a energia começa a fluir a respiração começa a fluir, tudo, é, é, você vai ganhar, é, que a Dani falou agora, né, a energia da vida fluindo. E quando essa energia da vida está fluindo dentro de você, você está presente, está aqui agora, está vivo. O que acontece é uma sensação de êxtase, um êxtase genuíno, não aquele êxtase causado por alguma substância química. É um êxtase que brota da alegria de vida da sua fonte, da sua fonte interna. E, esse, e nesse êxtase vem a sensação de, caramba, tá tudo bem, não falta nada, eu tô completa. E isso é uma coisa que não tem preço por nada nesse mundo. Essa sensação daí que eu falo a liberdade, quando eu tô completa, tá tudo bem, não tem espaço para eu negociar, para a Dani gostar de mim. Não tem espaço para barganha. Não tem espaço para eu ficar me provando. Porque nessa hora que você sente completo. E não falta nada. É uma, é uma saciedade que dá. Né? É como se você matasse a fome. E nessa hora que a gente sente essa completude. O que nasce dali é o amor. É o amor que aliás... Eu ouso dizer que o amor é a maior religião do mundo. Que ninguém é sabe, a única. Explicar, né? Ninguém sabe explicar exatamente é. o que é o amor. Já pensou a gente fazer um podcast aqui, Dani, um episódio só, vamos falar o que é amor Ferrou. Que não Ferrou. Vai... Ferrou. ninguém sabe explicar exatamente o que é o amor. Se você me, se você quiser colocar aqui nos comentários, me diz o que que é o amor para você a gente vai ter um montão de respostas diferentes. Porque cada um vai ver de uma forma e não, não, não dá para explicar, dar uma definição fechada do que é amor. Mas você conhece alguma pessoa que não acredita em Deus? De repente você vai conhecer. Você conhece alguma pessoa que não acredita no Deus X ou que não acredita no, na religião tal, mas acredita nessa... Tem pessoas que acreditam em dinheiro Tem pessoas que não acreditam em dinheiro Mas você conhece alguma pessoa que não acredita no amor? Essa não tem Ainda que a pessoa fale Não, o amor não é para mim Eu não tenho amor na minha vida Eu não sou uma pessoa que mereço o amor Essas frases já demonstram que ela está falando que acredita no amor Ela só não conseguiu chegar lá Segundo o que ela acredita mas tá excluído ficar...
1: da vida dela. Você não pode desejar um troço que você não conhece. Então, as pessoas que dizem, ah, eu não, eu não mereço, porque, na verdade, elas já estão dizendo, eu sei o que é. Porque é a fonte. Amor, na verdade, é, é você estar tá na fonte, uhum. na fluidez. A gente nasce sabendo isso. Graças a, sei lá o quê, a vida, a Deus, a Allah, <risos> não me importa. Mas essa, essa vivência primeira, mesmo nos quadros mais é, desfavoráveis, ela está ela impressa no ser humano. E é o que incentiva a busca. E aí, voltando, eu quero voltar um pouco atrás. Por que, que é tão difícil a história de você realmente ir em direção à liberdade? Por causa do medo instalado. Então, eu quero conforto e segurança em nome, entre as preservação da vida eu me coloco dentro de uma caixa eu aceito essa essa caixa pequena porque assim eu tenho a sensação que vou sobreviver e isso daria um outro podcast Por que isso acontece, da onde isso vem vamos lá olhar para a infância, mas não é o momento agora então, nós estamos falando de meditação, meditação é você perceber que não existe segurança mesmo dentro da caixa. Então, a única coisa que acontece quando você está dentro da caixa é você, você ter a certeza absoluta que a alegria, a aventura, o prazer, a entrega, não são possíveis. E por isso as pessoas vivem na infelicidade. Aí eu quero isso, mas eu não saio da caixa. Na caixa não vai rolar. Simplesmente não vai rolar. Vida significa você estar tá o tempo inteiro... Zerada, sem preconceito, sem pré-julgamento, sem mecanismos de defesa. Isso não quer dizer que você não tenha sabedoria. Isso não quer dizer que você vai andar desesperado, atravessar a rua sem, sem sinal. Não é isso. É um lugar diferente. Que embora tenha sabedoria, não tem os mecanismos. Mecanismos que fazem você andar com sonâmbulo Você começa a perceber Que você é desperto Para realmente ser -se vivo E para você estar tá desperto Você não pode estar tá no conhecimento Conhecimento é diferente de sabedoria aquilo Volta o que a Ana está falando Tem um monte de gente que tem um monte de conhecimento sobre amor mas sabedoria só vai ter se vivenciar o amor. Então, ela pode falar, enfim, é interessante. Mas ela não vai falar de uma forma que realmente toque o coração das pessoas. E basta lembrar das vezes que você ouviu um monte de gente falando que aquela coisa que você olha e diz, gente, essa pessoa não vai parar. E tem outras que podem ser super simples. Começa a falar e você tem vontade de dizer, não, não para, não para é o conhecimento sobre a sabedoria. É exatamente aí que você começa a ver a meditação florescer, porque a meditação, ela, ela te leva a um lugar que é comum a todo ser humano. Que é onde a fraternidade acontece, a empatia acontece. As coisas boas acontecem. Enfim, eu só estava falando que a vida é um risco e meditação é a ferramenta que você precisa para desenvolver a capacidade de lidar com isso de uma maneira criativa. Estar aberta é um risco, mas se você não está aberta, o amor não flui. Tão simples quanto isso. É como se, ah, eu, posso comer, eu não vou comer porque eu posso comer uma coisa que vai me fazer mal. Se você não comer, você mal de fome. Você vai ter que arriscar. De repente, em alguns momentos, você vai comer uma coisa que vai te fazer mal. A meditação vai te dar as ferramentas para que essa filtragem aconteça de forma mais rápida e eficiente. E quando você sai do outro lado, você sai com um aprendizado. E aí, em termos de sabedoria, não de conhecimento, aquilo ali não faz bem para mim. Ou pelo menos não fez bem para mim naquele momento, sobre aquelas circunstâncias. Sair desse lugar onde você se agarra a todo tipo de coisa para se manter seguro. Porque você não tem como viver e ser seguro ao mesmo tempo. Não dá.
0: E aí, é, você falou sobre a capacidade né, de lidar com a vida, que vai, vai te dar as ferramentas para lidar melhor com o que acontece na vida e abrir espaço para o amor acontecer. Tem um estudo da Universidade da Califórnia que eu peguei. Depois eu vou deixar os links, tá? Porque não dá para gravar tudo. É, que Um estudo que foi feito com 15 participantes que fala exatamente isso, da sua... É, foi, foram divididos dois grupos Um grupo meditando e um grupo não meditando E aí eles analisaram a, a amígdala cerebral O que é a amígdala cerebral? Não é essa que a gente tem aqui na garganta é, a, é um conjunto de neurônios do tamanho de uma amêndoa Que eu vi no Google Do tamanho de uma amêndoa que são responsáveis Pelo processamento das emoções no cérebro e aí é o seguinte, o que, que, é, que é essa amígdala cerebral faz? Quando você tem uma situação de ameaça, ela te prepara para luta ou fuga. Né? Você vai lutar com a ameaça ou vai correr para preservar a sua vida. E aí quanto mais reativa era a pessoa, quanto mais ela é bateu, levou, quanto menos capacidade de ouvir o que o outro está dizendo, processar e responder, quanto menos a pessoa tinha essa capacidade, maior era o tamanho da, da amígdala. E aí as pessoas que foram estudadas no processo de meditação, e foram 15 dias só, tá? No processo, imagina a longo prazo, no processo de meditação tiveram é o tamanho da amígdala reduzida, justamente que ficou mais fácil com elas, para elas processarem uma ameaça, uma ameaça aparente e responder a ela.
1: É, esse processo né, é uma das coisas que eu gosto mais em termos de, do que acontece com a meditação frequente. A gente não dá conta que na verdade o que que é, ser um ser humano, é você mudar todo santo dia. E parece estranho porque as pessoas passam 30 anos construindo uma persona e aí tem aquela sensação, se eu te ficar nesse lugar, eu tenho conforto, eu tenho estabilidade, porque afinal de contas eu já sei quem eu sou. Se a gente levar isso em consideração, você está dizendo, neste momento eu estou entrando na, no ciclo de decadência da vida. Porque, na verdade, a evolução para. E aquilo que para de evoluir e se transformar, ele começa a envelhecer e se destruir. Seria a mesma coisa que você imaginar, ah, eu, eu fui criança e vou continuar criança para o resto da vida. Isso não faz o menor sentido. Então, a meditação ela vai começar a fazer você entender... Que é tipo assim, você é o armário. Durante toda a sua vida, você pôs um monte de coisa dentro do armário. Num determinado momento, você acreditou que você é o conjunto de coisas que estão dentro do armário. E isso te aprisiona. Porque aí você não pode fazer a transformação. Você não pode doar, você não pode receber. Não, eu sou só aquele bloco de coisas. A meditação te diz assim, não, se eu tirar uma blusa... Eu continuo com uma sensação legal e ainda tem um espaçozinho aqui que eu não conhecia. Ah, não, mas então eu vou tirar um par de meia. Porque esse par de meia eu não uso há um tempão. De repente eu vou arriscar. E aí você vai vendo e num determinado momento você volta para o lugar natural de eu não sou nada disso. Eu sou o processo que possibilita que essas coisas entrem e saiam. E aí vem a sensação de liberdade. A sensação de eu posso me renovar todo santo dia. Isso não me faz mais fraco porque eu não preciso dessas coisas para sobreviver. Na verdade, o que eu preciso é perceber que eu sou espaço com força o suficiente para deixar que isso aconteça. É como se eu fosse o cenário de várias peças. Eu não preciso das peças. Eu sou o cenário, eu sou o espaço que abraça a vida acontecendo. E aí tudo muda. Inclusive aquilo, dependência subserviência, você começa a olhar e dizer, peraí, eu não preciso passar por isso, é que nem a pessoa que, isso é uma constante, ah não, eu estou muito sozinha no meu casamento, eu estou muito sozinha no meu casamento, meu marido não me dá apoio, porque eu estou sozinha no casamento, porque eu estou sozinha no casamento, 10 anos falando isso, aí você fala, escuta, por que, que você não separa? Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não quero ficar sozinha, Estar neste casamento está causando aquilo que você vem reclamando. Isso, eu não estou fazendo apologia de divórcio, tá? Na verdade, assim, o próprio movimento, se a pessoa acorda e diz eu não preciso me colocar apenas nessa situação, eu posso ir buscar um, um encontro de amigos, de apoio, disso, de aquilo que me tirem dessa solidão, talvez já seja o suficiente para acordar o marido para uma nova postura. Porque, na verdade, quando você entra nesse lugar onde o outro precisa fazer alguma coisa para você se sentir bem, na verdade o outro vai reagir o tempo todo, porque ele não quer carregar esse peso, porque ele já tem o peso dele mesmo não estar tá se sentindo bem. E quando você muda e diz: Não, peraí, eu vou correr atrás dessa nutrição, você liberta o outro para fazer a mesma coisa. Você convida o outro. Muda de cobrança para convite. Enfim. Isso são as coisas que a meditação vai trazendo. E como é que isso acontece? Trazendo foco, rodando o foco. Ao invés de ficar o tempo inteiro se defendendo da vida, na expectativa, no, na memória do que deu errado, isso, aquilo, volta para cá e diz, espera aqui, neste momento, aqui e agora, o que é real? O que eu preciso aqui e agora? Como é que eu estou me sentindo aqui e agora? O que, que o meu corpo quer fazer neste momento? As meditações ativas que a gente tem partilhado, elas têm estruturas que facilitam horrores para você nutrir esse lugar. Mas aquilo, cada pessoa tem um caminho. Então, se você simplesmente conseguir se comprometer com essas olhadas internas, com essas checagens internas, você já vai começar a, a, a colher frutos. Meditação é você ter o foco em você. Especialmente porque quando você se respeita, naturalmente você transborda esse tipo de convite. E é por isso que as coisas começam a mudar na vida das pessoas que começam a meditar. Quando você muda a mensagem, a resposta muda, não é milagre, não é, é, enfim, sei lá, mágica, não. Isso aí é física, é, é biologia, é, é natureza, é, enfim, é
0: ciência pura. É. Se eu mudo a minha imagem, eu vou ter outra resposta. Os estudos, todos os estudos de meditação, eles confirmam que quando a pessoa começa a meditar ela começa a emitir ondas eletromagnéticas diferentes. E é daí que vem essa atração da mesma onda, porque no final você atrai o que você emite. E quando você está vibrando numa energia amorosa, é isso que você vai atrair. A resposta é imediata. E,
1: e, e volta o que eu falei no início. No momento em que você começa a nutrir a saúde você começa a colher os frutos de imediato. Então, é uma coisa que se alimenta. E cada vez vai ficando mais fácil. Então, no início, as pessoas falam... Vou colocar o meu exemplo. Né? Eu comecei a meditar, sei lá, em 1986, se não me engano. O meu primeiro encontro com meditação ativa foi de dor no corpo todo. Eu só sentia dor. Era extremamente desagradável. No momento da meditação. Porque quando terminava, a sensação era, gente, como o meu corpo está agradecido. Como acalmou o meu coração. E eu olhava para aquilo e dizia, gente, eu não entendo como é que esse negócio está funcionando. Eu sou cabeçuda, tá? eu sou capricorniana, gosto das coisas científicas e tal. Eu olhava e dizia, gente, esse negócio não faz o menor sentido. Né? De repente eu dou uns 40 minutos e tudo muda. Até hoje é difícil de explicar. Mas nesse momento, as mesmas meditações que eu fazia lá atrás, hoje, elas me, me, me fazem entrar na sabedoria via vivência, que me leva a crer o seguinte, são realmente camadas, a gente pensa assim, ah, memória, isso aqui é só uma memória, e tem uma sensação de que alguma coisa que fica em algum lugar lá na cabeça, mas que é meio etéreo, não tem peso, não tem peso. O que eu percebo é que essa, essa. Clusters, esses emaranhados de energia parada, na verdade, eles vão é, aprisionando todo o corpo. Então, a gente perde a capacidade de perceber quão diferente é como tudo muda. Por exemplo, você faz assim com o dedinho, você acha que não aconteceu nada? Não, aconteceu tudo. Quando, hoje, quando eu medito, eu percebo essa interconexão de corpo, mente, espírito, emoção, energia mental. E como é importante criar esse lugar de esvaziar o armário. Porque senão você perde flexibilidade, você perde capacidade de, de ver o todo. Assim, se você observar, conversa com as pessoas com um olhar mais atento e você vai ver, as pessoas estão assim, elas não conseguem olhar para o quadro inteiro Porque é assustador demais Mas aquilo Viver é olhar para o mundo hoje E dizer, gente, está super complicado Mas está ok Eu vou fazer o melhor que eu posso dentro disso Você fingir que isso não existe Só gera uma sobrecarga Uma pressão interna Que te leva a se relacionar cada vez De uma maneira pior E aí você alimenta Essa coisa toda eu estava falando com a Ana, aconteceu comigo uns dias atrás, é, tiveram três coisas, três ou quatro situações que eu estava com meu pai e tal, e ele fez alguma coisa e eu senti uma irritação, mas uma irritação, aquela coisa assim que vem me, beirando a explosão, mas hoje eu, eu tenho muita atenção com isso, eu não gosto da pessoa que eu sou quando eu estou raivosa, então eu normalmente me obrigo a parar e olhar, antes de tomar qualquer atitude. E assim eu vi a primeira, vi a segunda, vi a terceira. E de repente, numa meditação, veio aquela sensação. Essa minha reação excessiva estava escondendo um medo brutal de perder ele. Quando o choro veio, quando veio aquela sensação infantil de, gente, uma hora dessa, de repente eu posso ficar sem ele, tudo mudou. E aí o meu olhar foi completamente diferente. E se eu não tivesse a meditação, eu teria afastado uma pessoa que eu amo de mim só porque eu não, era, não fui capaz de ver a dor do medo, de perder. Olhar para você é reconhecer o que é real e com isso ter a capacidade de uma escolha criativa. Quanto mais você faz isso, mais você vai entender o que meditação significa. Porque é como o hoje falava, né? Medicina por o corpo, meditação por a alma. E o que, que a gente está buscando aqui? Ter essa sensação interna de saúde, que vai muito além da ausência de sintomas no corpo, ou ausência de doença no corpo. Yes, Quer
0: certo. colocar o. Duas coisas. É, essa. Percepção que a meditação te trouxe nesse caso, para mim a gente volta mais uma vez na questão da liberdade. Veio tanta clareza que você pode escolher olhar para o medo e estar com uma pessoa ao lado que você ama ao invés de afastá-la, porque simplesmente não consegue olhar o medo. E aí nessa coisa Pessoas com... que entendem que meditação é legal, que me perguntam, tá? Caso, casos reais. Que entendem que meditação é legal. Olha pra mim e fala, pô, legal Ana, meditação. Mas não tem outra opção? Essa também é clássica. E aí tem a galera do vamos nos alimentar bem e fazer exercício físico, que é o corpo são, mente sã, seremos felizes. E antes de entrar na conjectura, aí para gente entender por que que não, eu consegui achar dois estudos científicos demonstrando exatamente isso. Porque, ah, boa alimentação, poxa, nós fazemos também o máximo que conseguimos. Eu e a Dani com, com boas escolhas nutricionais, suplementos, vitaminas e tal... E exercício físico também. Só que nenhuma coisa nem outra substitui a meditação. E aí eu achei um estudo da Universidade de Santa Bárbara nos Estados Unidos que ele pegou um grupo de pessoas também e dividiu em dois. Um grupo meditando e o outro grupo com boa nutrição. E esses dois, e esses dois grupos iam prestar uma prova para o mestrado. E todo o estudo era baseado nas notas que eles tinham na admissão do mestrado. E aí o grupo que estava na boa nutrição manteve a mesma nota. E o grupo que estava meditando, a nota cresceu, acho que foi cerca de 30%. A nota aumentou. Por quê? Segundo a conclusão do estudo o teu cérebro está mais aliviado, você tem mais clareza, você está mais relaxado. Não é que as pessoas que estavam meditando se tornaram mais inteligentes do que só as que estavam se alimentando bem. Mas foram com outro estado de espírito, com outro estado de relaxamento, com outro estado interno que facilitou ter uma nota maior para a admissão do mestrado. E o estudo da Universidade da Califórnia também... É, que pegou um, um grupo de pessoas também com problemas, com distúrbios de sono Dividiu em dois, eram todas pessoas é, 55 anos para cima com distúrbios de sono Aí colocou um grupo meditando e um grupo fazendo a higiene do sono Que o que é a higiene do sono? Até de vez em quando eu faço, é super legal né? Não é que não funcione é, tá o quarto na temperatura ideal, no escuro, sem barulho, sem eletrônico, sem estímulos. Tudo proporcionando o relaxamento do teu corpo e a produção de melatonina, que é conhecida como hormônio do sono. E o outro grupo só meditando, não fazendo higiene do sono, não fazendo mais nada. E aí, nesse caso, é, ansiedade, depressão e insônia diminuiu. Para quem estava no grupo da meditação E não diminuiu para quem estava no grupo da higiene do sono Por quê? É um estado de presença Se você não está nesse estado de presença Se você não está numa conexão interna enraizada Não importa o que você faça no exterior Você pode botar a temperatura do quarto que for né? Você pode comer os legumes mais maravilhosos e orgânicos que forem Se a gente não trata da saúde mental Vou botar bastante entre aspas aqui Porque fica fácil de visualizar Mas se a gente não trata de aprender a estar presente E ter um estado de silêncio interno Que te possibilita clareza Que te possibilita... É, ter contato com o que está fora, absorver, processar e responder, não adianta qualquer coisa que você faça que não vai te levar para esse lugar.
1: Um ano engraçado, porque eu estava pensando aqui, como é que explica isso? Uhum. Aí me veio o seguinte exemplo. Uhum. Imagina que o cara que você está apaixonado vem te dar um beijo. E aí se você simplesmente se entrega ao beijo. Aquela assim, que quando termina, você chega a estar molinha. Imagina a mesma situação, mas de repente a sua mente entra em ação e começa assim. Será que ele está gostando? Será que eu estou fazendo isso certo? Será que ele vai me ligar depois? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? Quando terminar o beijo, qual é a sensação? O que mudou? Viver em meditação é exatamente escolher esse lugar onde você vive. Você não pensa a respeito. Você não põe filtro. Você vive. E se você observar a possibilidade dos resultados dos dois lados, sendo racional, você vai escolher o quê? Você vai escolher um troço todo tenso, todo preocupado com o futuro, todo contorcido e aleijado, que muito provavelmente o cara vai terminar dizendo assim, gente, essa mulher é maluca? Ou aquela coisa de, dele olhar e dizer, puxa, olha a entrega que aconteceu. Olha a mágica que aconteceu aqui. A gente sabe disso. Por que, que escolhe sempre o outro lado? 99% das situações que a gente... É, das vezes, na verdade, não situações, das vezes que a gente acha buscando liberdade, de fato, a gente está fazendo exatamente o que tem que fazer para não ser liberto. Que é exatamente nesse troço. Você começa a pensar... Em N etapas. É que nem, por exemplo... Quando você sai de uma faculdade... Sei lá, de engenheiro. Você sabe tudo. Até chegar na obra e ter que fazer. Porque aí é aquilo, a vida acontece. Como você vai reagir a isso? Vai mostrar conhecimento ou sabedoria. O conhecimento vai fazer você insistir naquilo que você pensa... Apesar de você estar vendo que o resultado não está sendo aquilo que deveria ser pelo que você aprendeu. Sabedoria, você olhar e dizer, gente, tudo que eu aprendi neste momento não funcionou. Eu vou buscar por quê. Eu vou lidar com o que é real. Não importa que a teoria esteja dizendo que tem que ser assim já não foi. Eu me agarrar a essa teoria não vai transformar o resultado. O que vai transformar o resultado é eu absorver o que é real. E perceber. Puxa, errei. Apesar de todo o meu preparo, não deu certo. E eu posso conviver com isso. Porque o problema não é você errar. O problema é você persistir no erro. Meditação te dá esse direito. Eu lembro que quando eu comecei a atender as pessoas, isso e aquilo, o maior desafio que eu tive... Foi eu conseguir dizer eu não sei. Eu dizia, gente, se eu estou tratando pessoas, eu tenho que saber. Até o dia que eu percebi o quão estúpido isso era. Eu não posso saber tudo. É humanamente impossível. Mas o que eu posso é criar uma, um lugar interno de conforto e dizer, olha, eu não sei. Mas eu posso te garantir que eu vou começar a buscar saber. Eu vou pesquisar, eu vou partilhar e vou envolver a pessoa. Você busca também. Vamos conversar a respeito. Vamos descobrir junto. E aí tudo muda. Meditação é você perceber que não é, não tem a relação a se tornar uma pessoa perfeita. Tem a ver com você ser uma pessoa total. É de tarde um coração nas coisas que você faz, para que a razão venha como ferramenta, não como mestre. A gente sobrecarrega a mente porque a gente tem medo de sentir. Quando, na verdade, é no equilíbrio entre essas duas coisas que as, os, as grandes transformações acontecem. E aí vem a história. Por que, que separadamente, sem a meditação, não funciona? Ou não funciona dessa forma. Exatamente por causa disso. Porque meditação é você ter um tempo para mergulhar na sua totalidade. Sem objetivo. Sem estresse. É uma permissão. É uma entrega. É uma volta para casa. É aquele lugar onde realmente você se renova em todas as camadas. E com isso você cria... Um organismo capaz de pulsar de novo. A gente não pode estar em expansão o tempo todo. Tem esse movimento. A vida e morte. Aliás, vida é nascimento e morte. Nascimento e morte. Isso é a vida. Essa coisa a gente perdeu. A gente põe. Tem tanta coisa com, com medo de morrer que a gente esquece. Vida é o conjunto. Você precisa nascer para morrer. E vice-versa. Então, aquilo todo santo dia, isso se renova. E quanto mais você observa que você é o processo onde isso acontece, que você é a base através do qual a vida flui, mais livre você vai ser, mais flexível você vai ser, mais vital você vai ser, mais amoroso você vai ser. Basta olhar, gente, você quer ser uma minhoquinha toda flexível, isso e aquilo, ou você quer ser um, uma pedra dura, a pedra dura, só que aquilo está ali. Senão você não pode dizer que tem vida ali. A minhoquinha, em toda insignificância dela, faz um estrago. Numa boa, no melhor dos sentidos, quer dizer. Então você tem que parar e perguntar, para onde que eu quero ir? A meditação traz essa coisa de encurtar o caminho e aí vem a coisa mais bizarra. Encurta o caminho para você chegar de onde você nunca saiu. Olha que coisa doida. <risos> A gente acha, eu tenho que atingir algum lugar e algum status para ser alguma coisa. A meditação diz, larga esse troço todo e relaxa dentro de você. Desse lugar, você consegue qualquer coisa. Fora desse lugar, nada vai te nutrir.
0: E a vida começa a acontecer com uma facilidade tão maior Quando realmente a gente para e volta para esse lugar E está nesse estado de presença Que no final eu, que é a meditação, é estar presente E outra coisa que no processo de meditação Porque o efeito é cumulativo, né? Quanto mais você medita, mais a coisa vai acontecendo, mais enraizado você fica no processo. E aí começa a acontecer a questão dos buracos profundos. Uma vez eu, eu, eu vi um terapeuta falando sobre isso e veio aquela coisa, nossa, é exatamente isso, porque... Pensa que na vida você está andando, de vez em quando, aí acontece alguma coisa, você cai num buraco. E aí você cai no buraco, você se machuca, aí você passa lá um, tentão, um tempão no buraco, tentando sair. E chove no buraco e você se ferra todo até que um dia, finalmente, você consegue sair do buraco, ok. E aí continua a vida, continua, continua, um ano depois, dois anos depois, enfim. Dependendo da vida de cada um, daqui a pouco você cai em outro buraco E aí é o mesmo processo Você precisa, você se machuca, dói, não sei o que, saiu do buraco Só que, e ainda, dependendo, não muito da pessoa, né? Mas é comum que você caia no mesmo buraco novamente E aí o processo meditativo, o que, que ele faz? Ele vai impedir que você Caia num buraco de vez em quando? Não De vez em quando a gente precisa conectar com a dor Com a tristeza, com a solidão Só que o que esse processo facilita? Na verdade, você vai cair cada vez menos nos buracos Quando cair nos buracos Vai evitar repetir os buracos Quando cair nos buracos Esses buracos vão ser um pouco mais rasos com o passar do tempo E você vai passar a ficar cada vez menos tempo nos buracos E daí a vida começa a ter uma fluidez muito maior Muito maior E ainda assim, quando você estiver num buraco desses Numa situação ruim, numa crise Você vai estar com a consciência de que sabe que isso faz parte do seu aprendizado que você está ali por alguma razão e que vai passar. O Ana, tem duas
1: coisas que eu acho uhum. que são primordiais com a história da meditação. Uma, você aprende a ser compassivo com você mesmo. Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda, que isso para mim foi um divisor de águas. Lembrem-se, eu sou uma capricorniana. Quando eu morei na Índia, as pessoas achavam que eu era alemã. O que, que a meditação me deu, que eu acho que foi o maior presente do mundo? A capacidade de eu rir de mim mesmo. Por que, que eu estou falando isso? Porque normalmente quando a gente tropeça, a primeira reação é se bater, se martirizar, se crucificar, se uhum. criticar. Então com a meditação você já começa a olhar e dizer, peraí, caí faz parte desse processo. Como faz parte, eu me dá tempo para me curar, para me cuidar, para dizer tá ok. A gente aquilo, você tem que engatinhar, você tem que ficar lá toda trêmula até conseguir andar, você vai cair de bunda algumas vezes até aprender a saltar. Tem um caminho. Então aquilo faz parte do processo. Deixa eu me acolher com isso. E a segunda coisa, é que nem criança, que de repente dá aquele tombão Algumas choram normalmente Depois da mãe fazer assim ah! Aí ela tem medo e chora Porque no, no resto dos casos A criança cai E dá aquela risada de Pô, cair Isso para ela não é um, um evento trágico Faz parte Então quando você começa a rir de você Já metade do problema Perdeu força Ok, fiz uma besteira e daí? Vamos adiante. Então por isso vai ficando cada vez mais fácil que você olha, você percebe, gente, isso faz parte do processo. O erro faz parte do processo. O tropeçar faz parte do processo. O adormecer faz parte do processo. Isso tudo só mostra que eu estou no processo. Então fica mais fácil, inclusive mais fácil de pedir ajuda, que é outro lugar essencial. As pessoas entraram no, no medo tão insano que 90% das pessoas anda naquele lugar assim, não diga os seus sonhos, não partilha as suas fortunas, sempre espere das pessoas o pior e por aí vai. Você vai vivendo nesse lugar, a única coisa que você consegue colher é uma solidão apavorada o tempo todo, que não te alimenta. Aí volta aquela história, isso tudo é verdade? Em alguns casos até é. Tem gente ruim, tem gente invejosa, tem gente não sei o que lá, mas se você põe tudo no mesmo saco, você, você se fecha. E aí as pessoas que realmente poderiam ser criativas e amorosas, elas não conseguem enxergar você. Você tem que decidir. Eu quero estar seguro ou eu quero estar vivo? Eu
0: tá... Se você... Falando Eu estava sobre isso De você confiar e tal E não viver nesse espaço de Um medo, né? Solitário Eu estava vendo um vídeo De uma De um empreendedor falando Sobre dar garantias No seu negócio E ele ensina As pessoas a fazerem isso E aí ele falou o seguinte O que eu vejo são as pessoas com medo de dar garantia porque quem está comprando vai se aproveitar de mim Por exemplo, eu tô te vendendo alguma coisa, eu vou te dar garantia, eu tô te vendendo esse copo aqui fala, oh, Dani, esse copo vai ter um ano de garantia para você se você não gostar, você pode me devolver o copo. E aí o maior medo das pessoas que estão vendendo o copo é Nossa, mas se eu der essa garantia, ele vai se aproveitar de mim? Os meus clientes vão se aproveitar de mim? Eu vou à falência, né? Que a pior coisa para o negócio é o quê? Fiquei sem caixa, tenho que fechar, vou à falência. E aí ele falando lá, acreditem em mim, anos fazendo isso, a maior parte... Das pessoas são boas É porque isso não dá notícia na mídia Mas a porcentagem de clientes Que eventualmente irá se aproveitar de você Não vai falir o teu negócio Ao contrário, você dá a garantia necessária E o teu negócio vai prosperar E eventualmente vai ter alguém que não vai agir de boa fé e na vida, se a gente for. Isso falando de negócios e agora trazendo para o pessoal. Na vida é a mesma coisa. Por que que eu não vou confiar se a maior parte das pessoas são boas? Porque se eu vivo nesse lugar de que eu não confio por nada. Não é ser ingênua, tá? Não é ser ingênua. É outro ponto que a gente pode falar até depois. Mas. Se na vida a maior parte das pessoas são boas e honestas e estão bem intencionadas, por que, que eu vou me colocar num lugar solitário simplesmente porque eu tenho medo que você me machuque? E aí, eventualmente, alguém vai me machucar? Vai. Mas, no final das contas, assim como o cara da garantia, eu estou saindo no lucro do que se eu me mantenho fechada o tempo todo.
1: Ana, é engraçado porque volta aquela história, a cabeça ela deveria, ela pode ser uma ferramenta sensacional e aí vamos lá, vamos usar a lógica se eu sou uma pessoa aberta, eu tenho amigos, eu tenho laços afetivos eu tenho uma estrutura que me dá apoio, porque é aquilo, eu sou aberta, eu fluo, eu negocio com as pessoas, enfim o meu universo é amplo se no meio do caminho alguém vem e me dá uma rasteira a começar, eu tenho uma rede de apoio que imediatamente vai entrar, vai ser ativada. Agora, se eu não não tenho nada disso e alguém me derruba, de repente eu vou me encontrar com o um quadril quebrado dentro de casa, sem ter telefone para ligar. Então, qual é a questão? O problema não é quem faz ou deixa de fazer isso e aquilo. A questão é como eu lido com a minha abundância como eu lido com a minha fartura, como eu lido com a minha saúde, aonde eu invisto a minha energia. Se você quer andar com uma baita armadura medieval hoje porque você tem medo, você vai pagar o preço de ter que carregar 40 quilos extra e não ter nenhuma flexibilidade. Se você cair de costas, vai ser que nem tartaruga, você não consegue levantar. Se você não estiver com ela e cair... De repente, um monte de coisa pode acontecer. As pessoas vão te ver, ninguém vai ajudar. Ou, pelo menos, você tem uma facilidade móvel para se levantar sozinha. Se as pessoas parassem para realmente questionar de onde elas estão vindo, o que, que elas estão plantando, porque isso é meditação. É você olhar e dizer, peraí, eu sou criadora da minha vida. O que, que eu estou fazendo? Qual é a minha responsabilidade? Essa coisa de meditação oba-oba, zen, no mundo da lua, esse troço eu, eu acho surreal. Porque a meditação, na minha opinião, é exatamente o contrário disso. É pé no chão. É, é, é um enraizamento no certo, no real. E, consequentemente, no amoroso. Para mim, essa coisa é a natureza humana. É a honra, é a lealdade, a fraternidade. Se eu estou fora disso, eu vou colher uma energia capenga. Viver dentro disso nem sempre é fácil. Na maior parte, é um grande desafio. Agora, é que nem aquilo. Se você se preocupa a fazer uma boa alimentação, você vai ter uma resposta imediata dentro de você. Se você só come porcaria, você vai ter uma resposta imediata. O nível de clareza e de intoxicação já mostram os frutos. Mas quem está escolhendo a comida é você, amiguinho. Meditação é você olhar e perguntar. Se eu fizer isso, eu me sinto bem. Se eu fizer isso, eu me sinto mal. Onde é que eu quero estar? Tão simples quanto. Ah, mas isso aqui é mais caro, isso aqui dá mais trabalho, isso aqui... mas isso me faz sentir bem? Então, peraí, se eu estou reagindo a pagar mais por uma coisa que me eleva, eu tenho que olhar para o valor que eu me dou. Se eu não me dou valor, peraí, deixa eu olhar para as minhas relações, como é que as pessoas estão me tratando? Estão me tratando com a mensagem que eu estou mandando, que é eu não me dou valor. Meditação é acordar e crescer. Porque a maturidade, ela, ela te prepara para estar no desconforto e apesar disso, ter sanidade para fazer a melhor escolha. Meditação não é evitar o desconforto, não é tentar fazer que ele não aconteça. É o contrário. É criar uma estrutura e que mesmo que o desconforto aconteça, você ainda é capaz de fazer a melhor escolha. São as coisas de estrutura e periferia. Meditação te dá estrutura para você realmente entender que periferia é periferia. Você é o centro do ciclone. As coisas acontecem, mas você se mantém lá. E aí, sim, para terminar, né, uma das coisas que a gente não falou ainda... Meditação te faz perceber o que os mestres chamam de o observador. O observador é essa sabedoria inata, que é incorruptível, inalterável, totalmente sã. Enfim, que é, eu acho que é a ligação entre todos os seres. É o lugar onde você realmente percebe essa, esse pilar mestre que te sustenta, e que te leva para ser o centro do universo. Não no sentido egóico, no sentido exatamente oposto disso. Aquela coisa de você perceber que a vida acontece, mas você tem um lugar que observa com serenidade e silêncio. E desse lugar, você sempre vai encontrar uma forma amorosa criativa para responder. Então, meditação, e por isso eu acho que faz essa integração, que coisas separadas não fazem, porque traz esse, esse ponto de, de, de ancoramento essencial, onde tudo volta a funcionar em harmonia. Ainda aqui no movimento, ainda na pulsação, contração, mas aquela coisa. A, a totalidade explode em vida vibrante.
0: Perfeito perfeito, Só realmente Para fechar E aí Já todo mundo Que tá ligado Que procura saber Ou que tem alguém próximo De repente já sabe que a meditação Ele diminui o cortisol Que é o hormônio do estresse E aumenta a serotonina Que é o hormônio da felicidade Então por que Que todo mundo não está fazendo isso se no final todo mundo realmente quer ser feliz e aí especulação minha total mas é o seguinte isso ainda está muito novo no mundo ocidental a questão da quantidade de informações que a nossa mente recebe hoje e que estão cada vez cada dia descobre um distúrbio mental novo né? Cada dia descobre um, se descobre um problema de cognição novo, um problema de a síndrome do pânico crescendo, a, o nível de ansiedade no mundo explodindo, o um nível de depressão Tudo isso, ainda se você for perceber pelo tempo de existência da humanidade, ainda é um pouquinho novo mas a tendência é que isso venha a mudar e que, por exemplo, os nossos avós, eles não iam para a academia, não faziam exercício físico, porque ninguém pensava que ah, eu preciso disso porque agora eu não vivo mais na natureza caçando, colhendo. né Não tem mais, depois da, da industrialização, da tecnologia, o nível de atividade física do homem diminuiu muito. E só de um tempo para cá, que realmente se entendeu que, tá, você precisa de exercício físico, senão você não vai ter saúde. E justamente com toda a tecnologia que agora inunda a gente de tantas informações e fora todos os medos estruturais e, e coisas que vêm junto no pacote, uma hora isso vai caminhar para mesma coisa do exercício físico. Agora você tem que cuidar para sua mente não enlouquecer, para você não viver em pânico, para você não viver ansioso, para você não viver deprimido, para você não viver infeliz. E aí, nosso trabalho aqui é esse também, né? Levar esse conhecimento adiante, porque realmente, quando você está no estado, estado de presença meditativo, é a liberdade que você conquista. É doido porque eles dizem que uma
1: verdade científica, em geral, leva até 21 anos para virar uma coisa comum na população. Infelizmente, juntando psicologia com a internet, tudo acelerou de uma maneira absurda em termos mentais. Essa hiperativação, essa, esse bombardeamento, não só em termos de informação, mas de energia, de, enfim, com a história dos celulares, das internet você tá. é um campo vibrando que empurra para um desequilíbrio não dá para esperar 21 anos a gente acorda se você observar o que a Ana falou a insanidade, e aí eu estou falando não só mental, estou tá? falando de desequilíbrio físico, emocional, mental, espiritual, tudo junto, está tá acelerando de um tal jeito a quantidade de pessoas, que inclusive é muito engraçado, a gente criou uma, uma ciência voltada muito mais para remediar do que para prevenir, e isso é assustador. Então, a, os nossos avós, isso e aquilo, eles tinham muito menos input e tinham muito mais aquilo, não se abria mão dos almoços de domingo, você ia andando para o trabalho. Tinha uma série de coisas que, na verdade, dava um tom meditativo para as relações e para a vida. Hoje, a coisa ficou numa aridez tão grande que as pessoas estão é, adoecendo, literalmente. Então, não é mais uma coisa de luxo. É uma coisa de necessidade. É uma coisa de você resgatar o valor e o amor por si próprio. Não está dando para aguentar sem ter esses momentos de descarga do sistema. A pressão está grande demais. Não é... é... Não é mais uma questão apenas espiritual. É uma questão de viver com saúde. Então, assim, de novo, né para quem está começando, para quem nunca fez nada, começa dançando, cara. Todo santo dia, faz 45 minutos de dança livre. Mas dança naquele sentido, fecha o olho e deixa, e busca o um movimento que dá prazer, e busca o um movimento que você sente que o corpo se integra todo, Dá aquele relaxamento, aquela coisa de... Ai, que alívio. Depois passa 5, 10 minutos quieto. Precisa fazer muito mais do que isso. A diferença não é o exercício físico. Mas é se entrega ao momento real. É uma boa maneira de começar. E a partir daí... Eu, eu outro dia estava vendo um vídeo do Flávio Passos. Ele falando da história da... Cozinha tem que ser meditação, até para você não cortar os dedos. É outra coisa, sabe? Quando for fazer comida, cara, para para fazer comida. Libera ou ativa os sentidos. Pega as coisas. Percebe o corte. Começa a trazer essa coisa da presença no momento, a presença integral. Então, se você vê, ah, eu estou cortando tomate, mas eu estou pensando no meu trabalho. Volta, não precisa brigar com o pensamento. Eu pensei no meu trabalho, mas eu estou aqui, então eu volto para cá. Aí vem aquela coisa: disciplina e consciência. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu curtir isso aqui. Na hora que for sentar para comer, pelo amor de Deus, desliga do mundo. Saboreia. Se deixa nutrir, sabe? Agradece o corpo que vai fazer a digestão. Agradece a vida porque está te dando um prato de comida. Que tem gente que não tem. Vai fazendo essas coisas, que aliás é outra história. No momento em que você chega a esse estado de liberdade e presença, você explode na gratidão.
0: E explode mesmo, né? É aquela sensação de explosão. E por que, que a Dani está falando da dança, do presta atenção no tomate, observa a comida que você está ingerindo, que... Não existe nada mais eficaz, e aliás, a gente ainda vai fazer um episódio sobre isso para explicar bem. Não existe nada mais eficaz para te trazer para o presente do que o contato com os seus sentidos. Os cinco sentidos mesmo, audição, visão, olfato, tato Fala. e paladar. Não existe <risos> nada no mundo mais eficaz que isso e é por isso que a gente insiste na meditação ativa... Pela eficiência do processo. O corpo é material.
1: Então é mais fácil. Você conecta de imediato. No momento que você faz essa conexão, você vai perceber o pensamento. Aí você vai lidando com isso, vai abrindo espaço. Quando você abre esse desapego, aí você vai começar a perceber um outro nível. Que é o nível emocional. Que ele é muito mais sutil. Ele muda muito mais rápido. E não fica... Como a mente, né? a mente fica com os macaquinhos lá se sapateando no seu cérebro, você meio que não tem como ignorar, é fácil de perceber. A emoção não, a emoção às vezes ela é fluida demais. Então você vai fazendo, é corpo, mente, emoção, para depois chegar nesse lugar que é onde a gente tem que estar. Começa pelo corpo que é o mais fácil. E para quem já faz isso, intensifica busca a totalidade. Que é assim que as coisas voltam para o lugar. E aquilo, esvazia o armário. O armário não precisa estar cheio. Lembra que o que sai dá espaço para o novo. E o novo é alegria, o novo é contentamento. Isso não quer dizer que você, como a Ana fez a limpeza do armário dela. O que me faz feliz fica. O problema é se perguntar por que, que eu estou me agarrando ao que não me faz feliz. E isso precisa mudar. E isso a meditação... Te dá estrutura para cada vez ser mais fácil. Não está me fazendo bem? Fui. Eu mereço ser feliz. Eu tenho a responsabilidade pela construção da minha felicidade.
0: Descarregando a raiva, como podemos fazer? Ah, Ana, tem um exercício tô... no meu Instagram, um vídeo. Ensinando... Como descarregar a raiva de uma forma saudável e eficiente e segura Que é você pegar e bater travesseiro Dá uma conferida porque vale a pena O exercício é muito, muito bom e funciona Aliás, teve uma participante do grupo que fez esse exercício Ela falou, fez três dias seguidos assim Falou, é bom, né? Falei, é bom é bom, é bom e funciona Que é realmente assim Quando eu, já tem tempo que eu não faço até Mas quando eu tô muito irritada Percebendo isso Eu vejo, pego um travesseiro Uma almofada e bato, bato, bato Bato, bato, bato Normalmente depois disso vem o choro Conecta com a respiração Deixa chorar E aí você já vai pra, Às vezes você nem vai lembrar mais do que te irritou é que você já vai para a vida de uma outra forma. De uma outra forma. Isso vale muito a pena. E é aquela coisa: conecta com o corpo, conecta com o corpo, conecta com o corpo. A gente vai falar sobre o corpo. Não, não sei se no próximo, mas em algum episódio a gente vai, vai falar muito sobre essa questão do corpo. É isso, gente. Muito obrigada. Quer colocar mais alguma coisa, Dani? É, não,
1: não. Acho que está de bom tamanho. Quer dizer, o recado continua mesmo. Presença, amor próprio, relaxamento e bom humor. Junto a essas
0: coisas todas e a vida muda. Isso, isso, isso. Então, até semana que vem. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostou. E compartilha com as pessoas que você acha que podem ser ajudadas por esse tipo de informação. E episódios novos no YouTube, no Spotify, toda terça-feira, às seis da manhã, para você já começar no espírito meditativo bem cedinho. E um beijo, até semana que vem. Beijo, até semana que vem.